0: Радио «Живая вода». Поток снега. Дорогие друзья, приветствую вас. С вами я, Ягова Филипп, И сегодня я хотел бы с вами поразмышлять над отрывком из Писания. Это второе послание к Тимофею, первая глава, стихи 6 по 11. Второе послание к Тимофею, первая глава, 6 стиха по 11. Я прочитаю. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым с силой у Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и недление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. Давайте мы вкратце с вами поразмышляем, о чем здесь говорится. Апостол Павел напоминает молодому Тимофею о его главном долге. Во-первых, возгревать дары, данные ему Духом Святым для служения благовестия. Во-вторых, не бояться и не стыдиться нести благую весть. В-третьих, быть готовым страдать за благовестие, через которое по Божьей благодати нам дана вечная жизнь и прощение наших грехов, и через которое рушится смерть и является вечная нетленная Божья жизнь для всех людей. Но ну, также здесь Павел утверждает, что именно по причине служения благой вести язычникам он был поставлен проповедником, апостолом и учителем. Какие уроки мы с вами можем извлечь для себя, исходя из этого местописания? Ради служения благовестия, дары Духа Святого, которые даны нам, нам необходимо развивать и употреблять. То есть дары не должны быть спрятаны, о них не нужно забывать. Я уверен, что в жизни каждого христианина есть и не один дар, Данный нам Духом Святым, и Он дан нам для служения, для того, чтобы распространять Благую Весть. Вот почему нам просто необходимо э, развивать эти дары, возгревать эти дары и употреблять их в служении. Э, далее, боязнь э, служить этими дарами может э, оставить нас абсолютно бесплодными. Вот почему нужно помнить, что нам не дан дух боязни, но... Силы любви и целомудрия, как говорит Павел Тимофею. Э, страх всегда э, является причиной э, нашего бесплодия в служении, потому что из-за страха и из-за боязни мы перестаем действовать, мы перестаем служить этими дарами. Но нам нужно помнить, у нас есть сила Духа Святого, у нас все есть необходимое для того, чтобы служить смело, Потому что служение, которое мы несем, служение благовестия, это служение Духа Святого Господа нашего Иисуса Христа, который идет впереди нас и который обещал быть вместе с нами и сопровождать нас чудесами и знамениями. Поэтому пусть страх нас ни в коем случае не останавливает. Далее, через служение благовестия рушится смерть. И я хочу здесь сказать «да» и «аминь». Это это истина, и она должна э, звучать всегда в нашем сердце. Мы должны всегда об этом помнить. Через служение благовестия рушится смерть. Через служение благовестия является Божья жизнь, является нетление. То есть вечная жизнь с Господом на небесах, о чем мы с вами читали да, выше. Э, здесь говорится о Христе, который пришел прежде вековых времен. Э, чтобы быть нашим спасением. И Он пришел, чтобы разрушить смерть, явить жизнь и нетление через благовестие. Вот почему служение благовестия, оно очень важно. Через служение благовестия рушится смерть. Мы несем жизнь Божью, мы несем вечность Божью людям, надежду, любовь, благодать Божью. И что еще я для себя беру через это местописание. На самом деле, много сегодня я извлекаю уроков. Откровение Благой Вести, оно превосходит все остальные откровения, так как именно в Благой Вести есть жизнь и нетление. Конечно, в течение нашей христианской жизни мы можем получать много откровений, но мне кажется, откровение Благой Вести превосходит все остальные откровения, потому что именно... Благая весть приносит жизнь, приносит нетление. Если неверующий человек осознает, поймет, если это ему откроется, откроется благая весть, придет понимание, что он грешник, но Христос пришел искупить, оправдать его, простит все его грехи. Когда к нему придет это откровение, самое лучшее, что могло бы произойти в жизни этого человека, произойдет с ним. Он обретет вечную жизнь с Господом на небесах. Также служение апостола Павла, как э, здесь написано, проповедника, апостола и учителя. Э, проповедник – это человек, проповедующий Слово Божие, апостол – это посланник, посол Божьего Царства. Учитель – это тот, кто обучает, наставляет. И Павел говорит, что «я поставлен проповедником», «я поставлен апостолом», «я поставлен учителем» ради одной цели, он говорит – передачи «Благой вести» язычника. То есть, сколько было званий у него, были какие-то дары, и все это послужило «Благой вести». Он всю свою жизнь посвятил «Благой вести». И вот о чем я и говорю. Павел сам посвятил свою жизнь дары «Благой вести». И, конечно же, он имел полное право этому же учить и Тимофея. Павел сам страдал ради передачи Благой Вести и бесстрашно проповедовал Христа. И, конечно же, этому уже учил Тимофея, потому что знал, что это служение Благой Вести разрушает смерть, повторюсь, несет жизнь и нетление другим людям. Ну и в завершении, какие мы могли бы принять решения, из этих уроков, конечно, сегодня очень много уроков, которые мы можем извлечь для себя из этого местописания. Может быть, не все запомнили вы, но я думаю, решения, которые мы могли бы принять, они будут четкими, конкретными и простыми. Хотел бы, прежде чем вы примите какое-то решение, задать вам пару вопросов. Первый вопрос. Чему вы, как ученик Христа, больше всего посвящаете свое время? Второй вопрос. Чему, исходя из этих уроков, э -э, исходя из данного местописания, вы хотели бы больше посвящать своего времени? Ну и некоторые решения. У вас есть Дары который дал Господь. У каждого из нас есть эти дары, которые дал нам Господь, чтобы мы могли этими дарами служить. И вот э, сегодня я хотел бы, чтобы вы подумали об этих дарах и о том, как их можно будет в ближайшее время употребить ради служения благой вести неверующим людям. Подумайте об этом и начните это делать. Далее. Какое служение вы сегодня несете перед Богом? Подумайте о том, как начать более эффективно через это служение нести благую весть и надежду неверующим людям. Начните это делать. Помните, Павел был проповедником, апостолом и учителем ради одной важной цели – нести Евангелие язычникам. Павел учил молодого Тимофея развивать все свои дары и употреблять их ради важной цели – нести Евангелие и надежду Христову погибающим людям. Подумайте о ваших дарах, подумайте о вашем служении и подумайте, как вы сможете применить ваши дары, ваше служение для того, чтобы понести Евангелие и благую весть людям. И еще раз, прочтите, пожалуйста, найдите время всю эту главу, этот отрывок, самостоятельно поразмышляйте над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и обязательно найдите возможность поделиться этим словом сегодня с кем-нибудь. Ну и, конечно же, я хотел бы сейчас помолиться. Дорогой Господь, сегодня я понял, что нет большего и настолько значимого откровения, как откровение о Христе и благой вести для погибающих людей, так как только откровение благой вести разрушает смерть и приносит вечную Божью жизнь. Апостол Павел посвятил этому служению всю свою жизнь и был готов страдать ради этого. Он учил этому своего ученика Тимофея и вдохновлял его, развивать и посвящать все дары, данные ему Духом Святым ради этого служения. Помоги мне больше и больше посвящать свою жизнь ради благой вести неверующим людям. Научи меня без страха благовествовать людям и помогать им становиться твоими учениками. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь. Дорогие друзья, на этом все. Люблю вас всех и благословляю. Пусть Бог хранит вас. До встречи. Пока. Если Бог за нас, то кто против нас? Радио Живая вода! Поток с неба!